Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Reklam, reklam. Håll igång träningen under årets mörkaste månad med en julkalender från Book Träning. Öppna en lucka varje dag med ett nytt träningspass som är både utmanande och roligt. En aktiv julkalender perfekt för dig som vi räknar ner till jul tillsammans med familj och vänner genom fysisk aktivitet och träning. En julkalender som passar alla. Gå in på bookträning.se och klicka hem ditt exemplar redan idag. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradion 98,9. För tillfället med bara mig, Jakob Liv, eftersom min vanliga vapendragare Arvid Ehn är, är utomlands i England för studier. Så vi har ett nytt solavsnitt, vilket precis som förra veckans avsnitt innebär att det kommer vara mer musik och mindre prat än vanligt. Det är ungefär 10 låtar med idag jämfört med våra vanliga typ 3 till 5. Det varierar lite hur många vi har. Temat för dagen är afropsykedelika, alltså psykedelisk musik som kommer från Afrika. Vi flyttar kontinent. Hittills har vi enbart hört musik från Nordamerika och mer specifikt USA eftersom det är där den psykedeliska rocken uppkom och gjordes bäst känd. Det är liksom där den har fulländats mest. Men faktum är att Eh, ja, kanske det näst eh, största geografiska inflytande som genren har haft är i just Afrika och då framförallt Nigeria och Zambia som jag kommer gå in på mer när jag spelar låtar därifrån eh, där det då efter den ursprungliga amerikanska psykedeliska rockperioden mellan 67 och 69 där det såklart finns, eh, finns låtar efter också från 70-talet som vi har spelat eh, utvecklades en egen som man kan säga psykedelisk rockperiod eller afropsykedelika period eh, mellan ungefär 1972 till 1977 som är motsvarande på väldigt många sätt men också skiljer sig väldigt mycket och som såklart är djupt influerad av den ursprungliga amerikanska eran men också influerad av annan afroamerikansk musik från 60-talet och tidiga 70-talet av annan afrikansk folk och traditionell musik och popmusik. Det är ett, i, min, i min mening väldigt intressant musikaliskt fenomen som vi ska få ta del av i dagens avsnitt. Det där var Chant to Mother Earth av BLO. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Dagens första afropsykedeliska låt som också räknas av flera personer som har bättre koll än vad jag har som en av de första, eller kanske till och med den första psykedeliska rockbandet från Afrika. Och då det här albumet som den här låten kommer från BLO Chapter 1 1973 räknas av många som det första psykedeliska rockalbumet att komma från Afrika. Så det är en väldigt historiskt viktigt, viktigt låt och band det här och också relativt känd bland, inte relativt känd allmänt kanske, men just det ordet relativt viktigt för att relativt bland afropsykedeliska låtar i västvärlden så är den ändå hyfsat känd, en av de kändaste i alla fall. Och det här demonstrerar då väldigt väl blandningen av 
eh, psykedelisk rock med andra, lo- andra låtgenrer som man kanske inte får höra i den amerikanska psykedelisk rock men man, som man får höra mycket i den afrikanska. Eh, då de använder till exempel Afrobeat-rytmer eh, eh, tillsammans med funk och psykedeliska influenser från USA för att liksom, skapa något eget. Och jag gissar att för många så den här upprepande refrängliknande saken eh, som, som går igenom som inleder låten och avslutar låten Eh, påminner väl kanske många om så här, tribal music eh, och det är väl det som det är menat att göra det, det blir väldigt sta- en väldigt stark afrikansk känsla samtidigt som då jag menar den är lik till exempel Grace eh, av eh, Grateful Dead som jag spelat tidigare, nej av Country Joe the Fish sorry, som jag spelat tidigare och som är liksom den här långa ganska lågmälda eh, låten som känns som att den bygger till ett klimax hela tiden men, men aldrig riktigt gör det så ett, ett väldigt tydligt exempel på hur man kan blanda de här olika genrerna och jag menar psykedelisk rock den amerikanska, den som vi ofta spelar handlar ju ofta om att blanda olika genrer det kommer in lite allt möjligt men just de här, det är inte särskilt funkig och det är definitivt ingen afrobeat med inblandad så det här blir som en naturlig naturligt nästa steg in i psykedeliska rocken skulle jag säga när man fortsätter in helt nya genrer och blandar upp dem med liksom grunden, grundvalen som är det psykedeliska. Det där var Kalla My Friend av bandet Amanas från deras faktiskt enda album Africa som kom 1975. Eh, Amanas det är ett eh, zambianskt band aktiva mellan 73 och 76, alltså mitt i den här afropsykedeliska eran. Eh, och det här bandnamnet då, man kan tycka skulle vara ett namn eller något, men det är faktiskt en akronym som står för Ask Me About Nice Artists in Zambia, vilket eh, tyckte var roligt lite en trivia att ta med. Eh, det här är då ett klassiskt exempel, precis som BLO var tidigare för en viss form av afropsykedelisk musik, så det här är ett typ exempel på något som kallas för Samrock, alltså ZAM som i Zambia. Och rock som, eh, som man kan tänka sig är en eh, subgenre av afropsykedelika eller en, en, en stor sambiansk genre, sambisk kanske man ska säga, sambisk genre av, eh, of its own liksom. Eh, som då var väldigt stort under den här tiden och synonymt med afropsykedelika på 70-talet på många sätt. Framförallt 72-77 då. Och eh, det här albumet eh, Afrika eh, har då beskrivits som... Eh, Liksom an embodiment av Samrock. Så det är, det är ett väldigt, väldigt bra ställe att börja på med det här. Och jag väljer att gå in lite mer på Samrock just för att flera av de låtar som kommer fortsätta komma ikväll också eh, tillhör Samrock. Det är, som, som jag sa tidigare, framförallt sambiska och nigerianska eh, låtar som kommer. Och de sambiska tillhör ju då alla eh, Samrock. Eh, så det, den började alltså på 70-talet i Zambia. Och... Eh, kombinera traditionell afrikansk musik med psykedelisk rock, garage rock med garage rock har vi nämnt många gånger tidigare på den här genren det är som en tidig föregångare till psykedelisk rock skulle man kunna säga som också senare blev till heavy metal och till punk på sent 70-tal men Samrock blandar då de här med hårdrock som kom senare för att nu, nu har man ju mer att hämta av från 70-talet, nu har ju hårdrock och heavy metal verkligen blivit stora genrer som de inte var på samma sätt när den ursprungliga psykedeliska rockeraren i USA i det rum. Eh, och eh, det har beskrivits, vilket jag tycker är en väldigt bra eh, beskrivning som verkligen, om, även om man inte har lyssnat på dem så förstår man direkt vad det är om man kommer från västvärlden och har koll på musik att det, de är en blandning av Jimi Hendrix och James Brown. Eh, och det tycker jag den här låten, kanske inte riktigt James Brown-influensen på samma sätt men definitivt Jimi Hendrix-influensen eh, med de här långa 
ganska vemodiga, sorgliga solorna som återkommer eh, och som figurerar i den här låten. Eh, och ja, de blev, var som sagt också väldigt influerade av hårdrocksband som, eh, som var under tidiga 70-tal. Så till exempel Black Sabbath, Blue Cheer, Rolling Stones, Deep Purple. Eh, och ja, det kanske mest intressanta med Samrock är precis som med psykedelisk rock i USA hur det samspelar med samhället och politiken runt omkring för som jag har tagit upp många gånger på det här programmet så är ju det går inte att skilja psykedelisk rock från den tidseran. Det är därför vi snackar om de här om 67-69 så mycket och varför det kom så mycket av den sortens musik då och textinnehållet och allt det här. Det, det hade väldigt starka kopplingar till det amerikanska samhället då. Och det, var, det är samma sak med Samrock att det, det började uppstå slutet av 60-talet efter att eh, Zambia hade fått sitt sin independence från Storbritannien 1964 och då började presidenten under den tiden uppmana sambiska radiokanaler att spela 95% sambisk musik för att liksom skapa någon sorts nationell identitet som jag gissar verkligen krävdes efter många år av kolonialt förtryck och det här blev då sorts grunden till Samrock och sen förstås också att 60-talet hände och att Eh, västerländsk musik och särskilt psykedelisk rock och hårdrock och blues och funk som jag varit inne på var väldigt populärt i Zambia. Så alla de här sakerna liksom konspirerade till att skapa samrock och också till slutet av det. För sen när Zambi, den zambiska ekonomin eh, föll ihop på slutet av 70-talet och till exempel AIDS-epidemin blev väldigt stor i Zambia så försvann också samrocken. Så både dess tillkomst och eh, sorgligt nog dess fall är väldigt starkt kopplade till det zambiska samhället som eh, omgärde det där var Acid Rock av The Funkies Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast På Studentradion 98,9 Det här kommer då från Nigeria Eller bandet gör i alla fall The Funkies Och albumet Point of No Return från 1974 De var då Eh, vad man kan kalla afrorock eller afropsykedelika som formades på slutet av 60-talet eh, och faktiskt var verksamma i London ett tag eh, där de blev väldigt populära bland eh, bland eh, expats eh, alltså västafrikaner eh, som hade flyttat till England och migrerat under 70-talet och väldigt varierande stil jag menar den här låten alltså den är ju, heter ju acid rock så den är uppenbarligen döpt efter psykedelisk rock, acid rock är ett annat namn på det, på den genren och påminner skulle jag säga personligen om The Doors många väldigt syntdrivna och lite bluesiga album man ska inte glömma hur bluesinriktade The Doors var och det är också många av afropsykedelikan men man skulle snarare kunna tänka att det var tvärtom, influenserna gick där, precis som med samrocken som jag pratade om tidigare så är The Funkies historia och den nigerianska rocken i allmänhet också väldigt starkt kopplat till samhället. För att eh, The Funkies började faktiskt som ett arméband efter det nigerianska inbördeskriget på 60-talet. Eh, och ett av deras liksom, syften med musiken var att göra eh, väldigt glada och optimistiska eh, låtar, upbeat som man säger, eh, för att liksom, gå emot den här, det mörkret som råd i Nigeria efter inbördeskriget och med all politisk osäkerhet och så här. Så där har vi också ett sådant exempel på hur musiken, eller hur samhället färger av sig på musiken och att musik, särskilt populär musik som det här då verkligen är i Nigeria alltid eh, liksom dess, eh, dess förhållanden 
dess betingelser sker allt i relation till det större samhället och det blir ju verkligen tydligare i sådana här fall när verkligen dramatiska och ja, men larger than life händelser plagar samhället som man kanske inte ser på samma sätt i andra länder men som man verkligen ser i Afrika på 60-70-talet och under en, i USA på slutet av 60-talet. Det, det kanske rent av är nödvändigt för sådana här saker att ske för att den här typen av musik ska kunna blomstra. Det kan man något att tänka på. Det där var Running of Blackfoot. Du lyssnar fortfarande på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Ni är tillbaka efter en liten, eller jag är tillbaka efter en liten längre reklam plus låtpaus. Blackfoot är också från Zambia och det här Running är ytterligare en Zambrock-låt och det kommer inte heller vara den sista för kvällen. Men mer än så var det väldigt svårt för mig att ta reda på både låten och bandet för att ja, det finns flera faktorer att det inte är så känd, det är väl den främsta. Men också att då namnet, bandet delar namn med ett amerikanskt Southern Rock-band som heter Blackfoot också, inte något jag lyssnar på men det kan det säkert vara några av våra lyssnare som har gjort. Så Ja, det är precis som med amerikansk psykedelisk rock så uh, finns det ibland inte så jättemycket att säga om låtarna eller uh, artisterna. Och uh, så, uh, det, det är vi väl vana vid på den här, uh, på den här showen helt enkelt. Det där var Rough Rider of the High Grades här på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Från deras första album Keep On Moving från 1971. Så det är en ganska tidig afrosykedelisk låt som vi får ta del av här. Eh, och The High Grades kommer från Nigeria. Det, det blir verkligen tydligt att det är framförallt Nigeria och Zambia som ligger bakom det här. Vilket är lite skumt att det skulle vara. Alltså jag har ju förklarat lite bakomliggande samhälleliga anledningar till varför just de två länderna hade den här boomen på 70-talet. Men med tanke på hur långt ifrån de ligger, alltså de är helt olika delar av Afrika har inte så mycket liksom, kulturell, kulturell influenser från varandra mer än att det bara är i Afrika så är det märkvärt skulle jag ändå säga att just de här två länderna förekommer så mycket. Nigeria kanske mer naturligt för att det är ett så pass stort och välbefolkat land eh, makar väl mer sens och sen kanske man kan förklara Zambias med just den här eh, väldigt specifika uppkomsten av just Samrock eh, och hur det präglade landet eller hur musiken blev präglad av det som hände i landet. Jag, jag vet inte, det är bara min, eh, min lekmanna spekulation kring varför just de här två länderna var så stora inom den här genren. Det var High Babe av bandet Negoci Family från deras album Day of Judgment från 1976. Deras första album faktiskt. Den här Negoci kommer då från Paul Negoci som var en zambisk musiker och grundare till det här bandet. Påminner lite namnet där med, eller sättet att nämna som Sly and the Family Stone. Bara en liten association. Men det här är också Negoci Family och Paul Negoci specifikt var också en av de första akterna med Samrock och en av de mest populära akterna som sysslade med Samrock. Och ja, lite senare då, 1976, vilket visar väl på att för grejen med Samrock är att det försvann ju där mot slutet av 70-talet i och med vad som hände i Zambia. Men sen har det fått en slags revival på slutet av 00- och början av 10-talet med många reissues av klassiska låtar. Det är väl egentligen så som 
vi kan ha det här avsnittet och de här låtarna finns på Spotify och så. Det är genom de här reissues som har hänt, som har skett både av afrikanska och amerikanska eh, bolag i, i långt mycket senare. Eh, och som, alltså det är därifrån som jag hittar låtarna till exempel. Det är inte från originalalbumen. Eh, det kan vara väldigt, det kan vara värt att tänka på också att det är för att musik ska, särskilt sån här musik och det, det är samma är för den amerikanska sekundärskrocken för att sån här musik ska kunna finnas kvar för oss idag och för att komma så åt enkelt även nu när man liksom har all musik bara i sin mobil nästan gratis så det krävs att folk faktiskt gör det här arbetet särskilt innan och hittar den, den, den fysiska musiken och hittar och, och väljer att liksom ge ut igen. Det, det är en nödvändig process för att vi överhuvudtaget ska kunna få det här och det är något som jag tycker kanske inte riktigt får den uppmärksamhet det krävs när det kommer till musikindustrin och varför vi lyssnar på den musik vi lyssnar på. Det var You Better Know av Witch här på Arvid Psychedelic Breakfast, studentradio 98,9. Witch, alltså då oftast stiliserat med stora bokstäver och precis som Amanas också en akronym, en väldigt lång och konstig akronym som står för We Intend to Cause Havoc, men ja, ganska coolt och ganska coolt sätt att döpa namn måste jag säga som verkar vara väldigt populärt i Zambia där då det här bandet kommer ifrån och Precis som flera tidigare är en del av samrockrörelsen på 70-talet och eh, också sedd det här Witch då som eh, kanske är det mest populära sambiska bandet på 70-talet. Eh, och eh, jag tycker inte det är svårt att se varför. Jag tycker det här är en av de absolut bättre samrocklåtarna som påminner mycket om vad som pågår i USA under mitten till slutet av 60-talet, inte bara inom den psykedeliska rocken som den uppenbart influerar av utan också i lite mer radiovänliga, kanske lite poprockiga eh, låtar som eh, alltså, ja, kanske bara rakt ut poplåtar eh, som, som även om de inte är psykedeliska så kanske inte tar med på samma sätt på det här programmet av den anledningen ändå är, är riktigt bra låtar. Det där var I Want a Breakthrough of the Hikers här på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9 där vi börjar närma oss slutet av vår timme. Eh, lite kort om det här bandet bara kommer från Nigeria. Eh, jag släppte faktiskt aldrig något album utan den här I Want a Breakthrough är en av ett par singlar som de släppte eh, början av 70-talet. Den här då från 1972. Och det avslutar vår resa genom Afrosykedelika och eh, en en helt annan sida av psykedelisk musik helt enkelt som jag hoppas ni har tyckt varit intressant att följa med på och eh, att ni kanske har hittat, även om det, det, det vanligtvis är så också att man hittar nya låtar som man kanske inte lyssnar på om man inte är med i, i genren och, och insatt och sådär, vilket inte så många är men här är en, en helt annan ny sida av det och att man inte är insatt i en helt ny dimension känns det som för eh, även om det här är psykedelisk musik så är det psykedelisk på ett helt annat sätt och det är en annan era och en helt annan kontinent liksom helt annan samhällelig bakgrund och allt sånt där men eh, tack så mycket för att ni har lyssnat ni hittar oss som vanligt på Instagram Arvid Psychedelic Breakfast eh, där nu vår sociala medieansvarig Arvid är borta så vi har varit lite an- inaktiva men vi kommer tillbaka där snart och på Spotify Arvid Psychedelic Breakfast där vi lägger upp alla låtar och där ni nu snart alltså kommer kunna se ett par samrock och afro, nigeriansk afrorock låtar alldeles strax. Tack så mycket.
har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.